0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Charski e esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica como ela é. Bom, no episódio de hoje a gente vai ter o Leonardo Levison. Eu acabei conhecendo ele numa cadeira que ele foi participar e comentar um pouco também, querendo ou não, um pouco da trajetória, um pouco sobre a questão da evolução assim, no ensino. E depois acabei fazendo curso... Do, de evolução, mas enfim, a gente vai tocar esses assuntos aí durante o episódio, então seja muito bem-vindo, Leonardo.
1: Oi, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, poder uh, discutir um pouquinho com vocês a trajetória, discutir um pouco sobre a vida acadêmica,
0: e obrigado mesmo. Então tá, então acho que a per primeira pergunta menos para mim, que fica assim, é por que trabalhar com evolução, porque que tu, tu acabou indo para essa área, assim?
1: Bom, eu, quando eu entrei no curso de biologia, né, nas ciências biológicas, aqui na UFRGS, eu já gostava bastante de... Já bastante, desde o ensino médio e tudo mais, mas eu, inicialmente, não trabalhei com evolução, eu fui trabalhar com biologia molecular, fui fazer estágio, né, com biologia molecular em laboratório, trabalhei por exemplo numa no, na Feps que é uma instituição estadual uh, que, que na época eu trabalhava com HIV lá sobre os vírus que circulam no estado tudo mais variantes né e lá eu comecei a ter um primeiro contato assim com pesquisa mais básica sobre evolução porque se utilizavam muitas ferramentas uh, principalmente uh, filogenia e evolução molecular para para pesquisa mesmo com com HIV, né, na, na FEPSA. Então, eu comecei a aprofundar cada vez mais, né, e, na verdade, o que me despertou muito, assim, o que me inspirou muito foi o contato com uma disciplina que tem na UFRGS né, obrigatória de evolução, que é dada pelo professor Aldo é, Melendr. Então, quando eu tive contato com o professor Aldo e tudo mais, eu comecei a, a entender que era a área que eu, que eu gostaria de seguir, né, de... De me aprofundar mais. Então, eu comecei a me aproximar mais do professor Aldo, ele acabou sendo meu orientador de, de mestrado, né? Então, foi um pouco essa minha trajetória até chegar na, na, na evolução, propriamente. Né? Mas, desde o início, eu já gostava bastante.
0: verdade, eu estou eu começando a entrar um pouco, assim, a consumir material, e a começar a entender também um pouco mais. Eu ainda não fiz a cadeira de evolução, tenho curiosidade, mas preciso ainda. Ter atender os requisitos, né, para poder fazer a cadeira, mas, mas enfim, quando de repente em outro episódio aí eu vou fazer e volto a, a falar, a gente entra em outro contato novamente. Mas, uh, para te entrar dentro da, na, na biologia, assim, tu teve que tipos de motivações? Dúvida no, no vestibular é entre biologia e história, né? a gente consegue
1: entender um pouco mais as nossas uh, as nossas aproximações, enfim, o que a gente gosta. Fui trabalhar também com história da ciência, com, com filosofia da ciência relacionado com a teoria evolutiva, né? Então, sabe meu eu casei um pouco a biologia com, com a história, que eram as duas áreas que estavam me interessando mais, né, naquele momento. E, então eu vou fui...
0: interromper, mas eu acho engraçado que eu já vi bastante gente que tem esse esse vínculo assim esse vínculo não digo vínculo mas por exemplo quando na hora de escolher no vestibular tem essa dúvida de tipo vou para história ou vou para biologia e querendo ou não eu acho engraçado assim porque de inicialmente não é uma, uma situação que tu vê tanto vínculo assim e eu já vi mais de um de uma pessoa relatar que tinha essa dúvida na hora do vestibular assim
1: é mesmo, eu já vi, já tive colegas também que, que relataram, né, a, acho que a biologia está um pouco nesse, apesar de ser uma área biológica, né, de ser uma ciência mais dura, assim, do que a história, eu acho, enfim, que, em que, certo sentido, a biologia ela tem muitas relações com ciências humanas, né, então é diferente com matemática ou química, né, eu acho que a biologia tem um, um paralelo maior com, com questões humanas e, enfim, acaba se aproximando mais das ciências humanas, né? A gente tem muitos biólogos que pensam filosofia foram filósofos ou psicólogos, tipo, sei lá, o Piaget, por exemplo, né? Tem vários sujeitos que acabam se interessando por questões mais relacionadas com ciências humanas, né, uh, indo a partir da biologia ou se interessando por biologia também, Então, acho que é uma... que acaba inevitavelmente tendo uma relação, assim.
0: Dentro dentro da graduação, tu comentou que o Aldo foi uma, uma inspiração para ti, para também uma, uma pessoa que te guiou para novos caminhos dentro, posterior à graduação. Mas antes na, na, na escola no, no ensino médio, tu teve alguém que te acabou te direcionando assim para de repente para essa área da história, para essa área da biologia? Sim, eu tive professores que foram
1: decisivos, eu acho, na, na escola, na verdade, eu não tive muito estímulo à, à biologia na escola, Assim, eu, eu vagamente, as de biologia não era algo que me chamava tanto atenção, uh, mas história, eu tinha um professor que me inspirava bastante, né? e aí o que aconteceu foi que eu estava eu decidido a fazer história, e eu fui para um, fui fazer um cursinho, uh, que na verdade é um cursinho popular, que se chama ONGEP, que é orgânico mental para a educação popular e lá eu conheci um professor muito legal de de biologia né? e ele ele me inspirou bastante eu já pegar que várias questões uh, da biologia me interessava enfim minha família por exemplo é do interior e enfim já tinha muita curiosidade sobre sobre como funcionava a natureza e tudo mais questões mais gerais e ali eu encontrei um uma, uma digamos um das né da própria ciência mesmo né? mas na escola não eu não tive isso né então eu fui ter na, na verdade num cursinho um pouco diferente assim né um ambiente de uh, de, um, de um cursinho tradicional assim né um ambiente mais de discussão mais de não é simplesmente a, a preparação para a prova né então ali eu encontrei eu consegui me decidir oh, não eu quero ir para bio mesmo né e, então mas, de certa forma, depois, na minha trajetória, eu acabei compatibilizando um pouco meus interesses também com a história, né? E, e mais com as ciências humanas. Eu sempre procurei um pouco essa, essa relação ali, né? A, a biologia mais estreito e também uma aproximação mais com,
0: com ciências humanas. Né? Perfeito. Eu vi que tu tem, uh, depois que tu acabou a graduação, tu fez mestrado em biologia molecular, não foi isso? Isso, e... genética biologia molecular. Hein? Perfeito. E depois tu teve uma transição no doutorado para a educação. Como é que foi esse esse processo assim? Porque ao menos no meu ver, pode ser uma visão mais leiga, mas acaba sendo uma áreas um pouco distintas assim, meio uh, desconexas talvez, mas uh, como é que foi essa transição para ti? Por que que tu fez essa transição? Pois é, então, o que aconteceu
1: foi que eu no final da, da graduação ali, né, como eu disse antes, eu estava trabalhando com HIV, biologia molecular e tudo mais, né? Eu comecei a me interessar mais por por evolução e mais também por, enfim, por história da ciência, por filosofia da ciência, né, que são áreas que, que, infelizmente, na URGS a gente não tem na biologia, pelo menos tantos, não tem uma disciplina específica, por exemplo, né, ou não tem tantos professores que trabalham com isso, né. Mas o professor Aldo, que eu já tinha falado, é um, é um professor que tem trabalhado com isso nos últimos anos, então, na verdade, eu me aproximei dele e fui fazer minha em genética e biologia molecular, mas eu fui trabalhar com história da ciência com ele no, no mestrado. Então, apesar de ser um programa de, de pós-graduação em genética e biologia molecular, o professor Aldo ali, ele tem uma linha de pesquisa uh, que se chama uh, Epistemologias e Ideias sobre Evolução Biológica. E, e essa linha de pesquisa, então, ele, ele enfim, uh, me orientou, orientou já uma, uma aluna muito tempo atrás, depois de mim também a Aline uh, também foi orientada nessa área, trabalhou com história do do padre Baldino Ramb e tudo mais, então, apesar de não ser uma linha tão grande, né, ele orienta alunos, eventualmente, dentro do programa de pós-graduação de biologia molecular, com história da ciência, com filosofia da ciência, principalmente com na área de evolução, né, então foi o meu enfoque de mestrado, e aí tu perguntou dessa transição, né, então eu já tinha um pouco essa aproximação, eu também tinha interesse na área de educação, eu dava aula, Uh, em cursinho pré-vestibular, dei aula no, no estado do Rio Grande do Sul, também ali no, no final do meu mestrado, no colégio de aplicação, também fui professor, e aí no doutorado eu queria continuar trabalhando com, uh, com história, filosofia da ciência, também me aproximando um pouco na educação, então eu decidi uh, fazer o doutorado na, na educação, né porque lá eu poderia continuar trabalhando com história, filosofia da ciência, com teoria evolutiva, mas mais voltado para ensino de evolução. E além disso, também tinha uma questão prática, né, porque se eu, uh, eu gostaria muito de continuar, por exemplo, no, uh, na linha de pesquisa e tudo mais, mas se eu, eu tendo um em genética, depois eu não conseguiria me colocar no meio acadêmico, trabalhando com área de filosofia da ciência, né, porque eu teria que disputar concursos na área de genética. Então, uma outra motivação foi uma questão prática também, eu vi, bom, se eu continuar, né, com um, um doutorado em genética, eu vou acabar não conseguindo ter uma colocação depois. Então, uh, enfim, acabou sendo uma motivação para eu, eu pensar em outro programa. Eu fui para o pro programa de educação que compatibilizava o que eu queria, né?
0: Sim, para tu conseguir compactuar tua tua vontade, a tua trajetória com a necessidade burocrática ali da situação. Uh, tu comentou do teu trabalho com, com o vírus do HIV e tudo mais. Que trabalho era esse? O que que tu desenvolvia no laboratório? Como é, Como é que funcionava isso? É interessante porque é um
1: trabalho que na, que está sendo muito feito agora com o coronavírus, né, No momento da, da, da pandemia, que é a vigilância molecular, assim, que é entender quais variantes estão surgindo né, em um determinado espaço geográfico, assim. Então, do coronavírus a gente está vendo, né? Os pesquisadores aí encontrando um monte de variante de vírus. Tem a variante de Manaus, agora em Minas também, né? Encontraram uma variante mas isso para vírus, assim, que circulam muito, para outros vírus também tu, é interessante, né, fazer um estudo de entender a evolução desses vírus e as variantes que vão surgindo, né, ao longo do tempo e se elas têm algum tipo de, de efeito biológico nos pacientes, né, então essa era a linha de pesquisa principal, então lá, por exemplo, uma, uma das pesquisas eu, que eu avaliei foi no estado do Rio Grande do Sul, então a gente conhece algumas variantes de HIV que, que circulam aqui, né, alguns subtipos de HIV, inclusive misturas entre eles. Então, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz na graduação foi entender se esses vírus é, que circulam no Rio Grande do Sul têm é, mutações de resistência para alguns fármacos anti-HIV, né. Então, eu avaliei, por exemplo, fármacos que... que eu avaliei mu, mutações que já são descritas, que podem gerar resistência a fármacos que atingem a, a, o envelope do vírus, né, então eu, enfim, sequenciei os vírus, né, já tinha algumas amostras no laboratório, a gente conseguiu um número mais ou menos grande, e aí eu fiz essa aparação para ver se alguns dos subtipos tinham mais mutações de resistência, ou menos, e comparei eles, né? então foi um, um trabalho, por exemplo, que eu fiquei fazendo durante uns dois anos da, da graduação, eu me foquei bastante nisso, Uh, depois, eu, eu tinha vontade também de continuar com, com essa pesquisa mais mais uh, voltada, né, para HIV e tudo mais, também envolvia um pouco de evolução, né, mas daí acabei uh, me direcionando mais para ciências humanas, enfim, né, são vários interesses e, e a gente vai escolhendo, ao né, longo do caminho.
0: Como é que foi, assim, durante a graduação, tu desenvolver esse projeto, que eu acredito que devia demandar bastante tempo, bastante esforço, e... Como é que foi tu, tu conciliar essas, essa situação de da graduação junto com a, essa pesquisa?
1: Nessa instituição, né, que não é não é dentro da universidade, é na Fundação Estadual de Pesquisa e Produção de Saúde, fica ali na Ipiranga, perto da PUC, né? é uma fundação estadual, e ali o estágio era de 30 horas, né? não era 20 horas como iniciação científica né, que a gente tem na graduação normalmente. Então, era bem difícil, assim, eu pegava às vezes muitas disciplinas para poder, ainda me formei em cinco anos, né, apesar do curso ter quatro anos, mas peguei muitos, pegava muitas disciplinas e, e tentava conciliar com o estágio, assim, eu não aconselho, se, enfim, se algum aluno de, de graduação estiver ouvindo isso, eu acho que eu me desgastei demais, assim, né, se eu, enfim, com, com a autoridade que eu tenho hoje em dia e com o que eu enxergo, assim, da trajetória, eu acho que não vale a pena, assim, se desgastar tanto, assim, né, a gente acaba, enfim, né, pegando uma carga horária que tá muito assim, aguenta assim, né, ao longo do tempo, mas foi foi essa opção que eu acabei tendo, sim, acabei pegando muita coisa ao mesmo tempo, pegava várias disciplinas e aí ficava estudando fim de semana, não, enfim, acabei abdicando é, de muitas coisas na vida para poder manter essa carga horária, né, porque o fim de semana era o horário que eu tinha para estudar praticamente e era o que eu, que eu fazia, assim, então durante um tempo eu fiquei eu fiquei meio nessa rotina, assim.
0: Bom, então se pudermos nos contar como é que foi o processo de criação do curso sobre biologia, que, que acontece uma, né, uma edição de inverno, uma edição de verão, como é que foi esse processo de criação, como é que surgiu a, a, a necessidade, a, vocês sentiram que existia necessidade nessa né, lacuna desse curso? Uh, como é que como é que aconteceu isso? Assim?
1: Então, eu uh, no mestrado, né, eu fui trabalhar com a filosofia da teoria evolutiva e tudo mais e, comecei, e evolução, mas em diferentes departamentos da UFRGS a gente começou a formar um grupo de, de discussão de artigos. Né? Então, por exemplo, eu tinha amigos na paleontologia, tinha amigos na zoologia, tinha amigos na ecologia. Né? E a gente começou a se juntar né, ali durante esse período ali do, que eu estava no mestrado, a gente começou a se juntar para discutir artigos uh, sobre evolução principalmente artigos voltados para uma proposta que enfim muitas pessoas podem ser que não tenham ouvido falar mas é de uma uma nova síntese da teoria evolutiva né que é se chama a síntese estendida da evolução né que é uma ideia de ampliar o, o campo né da teoria evolutiva para novas áreas isso gera isso inclui novos conceitos novas interpretações dos fenômenos evolutivos então uma ideia de mudança teórica mesmo né da biologia evolutiva e a gente começou a estudar os artigos juntos e fazer um grupo de, de discussão, né? E aí a gente começou a ver que, que isso seria muito interessante de levar para o pessoal que estava na graduação, de levar, enfim, para outras pessoas que poderiam estar interessadas nesse tipo de discussão. E aí a gente pensou em... A, o primeiro passo, na verdade, a gente se inscreveu num salão de extensão da URGS, de, pós, de extensão, acho que, da pós-graduação da URGS, e a gente ofereceu um curso de uma tarde, assim, e tiveram muitos inscritos, assim, eram umas 200 pessoas inscritas, e a gente surpreendeu com com a demanda, né, então a gente pensou, bom, a gente podia pensar num curso de extensão, né, mais regular, e, e aí o que a gente fez foi, uh, a gente conversou lá no programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, e a gente criou esse projeto de extensão, então, né, que a ideia dele é justamente discutir diferentes áreas da contribuição, diferentes áreas da da biologia, e o que está sendo discutido mais, assim, na ponta mesmo, na, na teoria evolutiva em termos de mudança teórica, de novas interpretações. E aí o curso começou em 2014, e enfim, já tem aí sete anos, né, e com uma demanda muito grande, assim, surpreendentemente, tipo, a gente abre as inscrições e tem 300 inscritos, 400 pessoas interessadas, né, e aí a gente faz uma auditória que tem 100 lugares, né, sempre acaba ficando gente de fora, a gente começou a fazer semestralmente, né, e o curso, enfim, começou a convidar novas pessoas, né, sempre com a ideia de, assim, dar espaço para as diferentes da bio, da biologia e, e como que elas contribuem para o pensamento evolutivo, né, então, enfim, a gente convida gente das mais diferentes áreas, da biologia inclusive de fora, né, da biologia também, que tem, um, que tem alguma contribuição para o, para o pensamento evolutivo, então essa é a ideia geral do curso, né?
0: Inclusive, assim o curso me gerou uh, contato com um professor, que depois eu fui participar da cadeira dele, que é o Marcelo, não sei se tu, tu lembra, Marcelo é Weichler.
1: Ah, o Weichler, sim. Ah, aí eu,
0: eu entrei em contato com ele, saindo do, do, dali da, da, da palestra que ele tinha dado ali no, no, no curso, saí dele e saí conversando com ele, eu e uma colega, aí depois disso ele falou que, que dava uma cadeira, daí essa cadeira eu fui fazer... Aí fiquei de monitor depois dessa cadeira, aí agora até tô, tô escrevendo um artigo que, de uma atividade que eu coloquei na cadeira, então para mim tipo foi meio que uma bola de neve, assim. Foi bem legal, assim, para mim. Foi um foi, foi marcante, assim, a, a participação no curso, porque eu acabei uh, entrando em contato com coisas que, por mais que eu estivesse dentro da biologia, eu não tinha contato. Tipo, com, com, entrei em contato também com pessoas diferentes, e o, o Marcelo, por exemplo, é da química, né? só contextualizando para o pessoal que está ouvindo, mas o Marcelo ele é da Química, e, e ele estava num curso que é dado pela Biologia sobre Evolução. Então, eu, eu acho muito tri, assim, muito eu gostava muito, de, de, gostava não gosto ainda, né da, da, daquele formato assim do curso, de, de ter gente, eu, eu acho que foi um, um, um cara também da, da engenharia de, da computação, não foi? Eu não lembro exatamente se era esse curso. Não lembro. Que eu, eu, ele, eu... Não, acho que da computação, acho que a gente não chegou... É, eu, eu não lembro se foi da computação, computação acho que a gente mas não chegou foi algo a similar, a ninguém, né? assim. Foi, tipo, ele era de uma área similar a isso, que ele fez, uh, que deu a palestra sobre aquele... Que era um cubo, era um cubo que teria que uh, cruzar um, um espaço ali, e daí ele tu jogava as informações ele teria que achar a melhor forma de, de passar aquele aquele trajeto e tipo ir modificando assim não sei se tu lembra direito disso eu ah. também não sei explicar exatamente
1: eu acho que eu sei que talvez eu saiba quem é mas eu não sei se eu estava nesse dia né porque a gente acaba se dividindo nos dias da palestra talvez não tenha acompanhado exatamente essa essa atividade Sim. mas isso é interessante que a que a ideia tu, tu ter relatado isso porque uh, a ideia é justamente essa, né? a gente convidar gente de fora da, da bio também para trazer contribuições do curso, uma mais voltado para ensino e uma mais voltado para uh, mais geral, digamos assim, né? que a gente não se foca só em questões de ensino. Né? E aí essa edição foi voltada para ensino e o, e, o, e o Marcelo Eichler foi convidado, né? esse professor, para discutir sobre... Uh, fake news, para discutir sobre uh, pós-verdade, sociedade do conhecimento, questões que, tem que assim, num primeiro momento, quem pensa em evolução de uma maneira mais dura, assim, do tipo, ah, evolução eu quero saber da biologia, dos organismos, como eles evoluem, né, mas no sentido de que, bom, a evolução é uma das áreas que mais sofrem em termos de, de movimentos negacionistas, mais sofre em termos de, de fake news, de desinformação, né, então eu acho que é essencial para os biólogos, não só professores, mas biólogos de maneira geral, né pensarem também esses, esses dilemas que a teoria evolutiva enfrenta. Né? Então essa é a ideia é um pouco do curso, né? A gente trazer essas pessoas que acabam contribuindo de diferentes formas né, para a gente pensar nessas
0: questões. Ah, não, foi bem legal, assim E depois da cadeira que eu fui fazer é uma cadeira que é ela é interdisciplinar, assim. Então, por exemplo, tem a eu já, eu já citei mais de uma vez isso aqui no podcast, mas enfim. Uh, vou me tornar repetitivo, não não tem como era uh, é uma cadeira que trabalha a fi, é, pega um tema e aí coloca física, química e biologia, vai trabalhando as três áreas em cima de um tema, sei lá por exemplo, radiação aí trabalha ali em cima disso as três áreas, então tem alunos das três áreas, na verdade agora que começou a ser ofertada para a biologia uh, quando eu fiz a cadeira eu tive que abrir um, um processo lá para poder entrar na cadeira mas deu, mas deu tudo certo. E, e aí tem essas três áreas trabalhando em cima de um tema. E aquilo era muito legal, assim, porque a minha dúvida ajudava na, no, no conhecimento do cara da física. Era um conhecimento sobre física, mas a minha dúvida ajudava. E, consequentemente, o contrário também. Uma dúvida da pessoa lá, que era de outro curso, da química ou da física, ajudava no meu conhecimento sobre biologia. Então, foi, foi, foi bem legal, assim. E, bom, então próximo passo teoricamente assim de depois do curso foi a criação do livro eu, eu não sei se foi exatamente esse mas como é que surgiu o livro depois do, do curso assim
1: então a gente a gente pensou né, em publicar uma fazer uma um compêndio geral do que estava sendo discutido né no curso e tudo mais e enfim a gente tem tem pessoas que são mas tem pessoas que que em todo toda a edição acabam dando alguma atividade, né, que são aqueles que uh, ou se envolveram muito com o curso ao longo do tempo ou foram os, quem criou lá no início, né, então, uh, principalmente essas pessoas que estão mais seguidas, assim, a gente pensou em criar um, um, um livro, né, e e aí a gente criou um livro que foi publicado no ano de 2017, a nossa ideia desde o início era ser uma obra, assim, de pública, né, sendo disponibilizada em PDF, então, a gente, como o curso, ele tem uma edição, como eu disse, com temas mais gerais sobre evolução e outra com temas voltados para o ensino, a estrutura do livro foi essa mesmo, né, do primeiro livro que a gente tem, uh, ele tem uma primeira parte, né, que é mais voltada pra, de modo geral para evolução, que aí lá tem discussões sobre paleontologia, sobre biologia do desenvolvimento, sobre, enfim, diferentes áreas da própria, da própria biologia e contribuição para evolução, e uma segunda parte, mais voltado para ensino de evolução, mais voltado para história também, né aspectos históricos. Por exemplo, ali tem um capítulo sobre Darwin, sobre Wallace, sobre diferentes personagens históricos, uh, ideias de atividades, tudo mais, coisas que a gente vinha discutindo ao longo do curso. Né? Então, a gente fez esse livro nesse formato. E agora, no ano de 2021, a gente lançou um segundo livro, né uh, que a gente, como eu disse, o curso ele tem esse formato assim de de envolver diferentes áreas. Então, a nossa ideia foi a seguinte, bom, a gente tinha que pensar em um, em um livro, né, que a gente não viu publicado em nenhum lugar, assim, uma ideia de livro, que é como que a, que a evolução pode percorrer as diferentes áreas, principalmente da biologia. né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está pensando em, sei lá, em, em imunologia, tipo, o que, que tem a ver evolução com imunologia, o que, que tem a ver evolução com bioquímica, o que, que tem a ver evolução com evolução, com, com fisiologia, né, então a gente pensou em convidar diferentes pessoas que trabalham com essas áreas que participaram do curso, né, principalmente, a escrever um capítulo com essa provocação, né, assim, como que a, que a imunologia, por exemplo, tanto pode ser lida de uma forma evolutiva, de uma perspectiva evolutiva, quanto como os fenômenos evolutivos nos ajudam a pensar em conceitos evolutivos, né, e assim sucessivamente em diferentes áreas. Então, a gente fez esse livro que foi crescendo, porque a gente foi incluindo mais e mais mais autores, mais e mais áreas, e ele ficou em dois volumes. Né? Um primeiro volume com, com várias disciplinas da biologia, com discussões em várias disciplinas, e um segundo volume com discussões uh, mais voltados para a biodiversidade, então, né, mais voltado para a zoologia, para a ecologia, para a botânica, etc. Então, ficou meio nesse formato essa, esse segundo esse projeto né, que foi lançado agora.
0: Perfeito. Até estou tô, tô tentando acabar de ler os que eu, que eu tenho aqui para poder começar a ler o, a, a nova edição. Aí. Até se tu puder falar, porque tu, como tu comentou da, da bioquímica, e o, o Zé Cláudio, que é o nosso orientador, participou dessa nova edição. Se tu puder também comentar por que vocês resolveram chamar ele, por que escolheram a, 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 a. Resolveram fazer esse convite, assim.
1: Ah, então, o eu fui aluno do Zé na, na disciplina de bioquímica, né, que tem na biologia obrigatória e também na, na disciplina de tudo, que é vida. vida. É, enfim, eu já estava muito muito ligado nas discussões sobre evolução, eu achei muito interessante que ele era, é um desses professores que uh, pensa evolutivamente, né, a bioquímica no caso, né, então, por exemplo, na bio, a gente tem professores de diferentes áreas e muitas vezes os professores não dão uma área, uma, uma aula numa perspectiva evolutiva, né, não ajuda a gente ia pensar evolutivamente aqueles fenômenos e o Zé justamente assim, me ajudou muito a pensar bioquímica em termos evolutivos. Então, quando quando surgiu esse projeto de uh, pensar em diferentes áreas e como como a gente pode dar uma perspectiva evolutiva para diferentes áreas, para mim, o nome do Zé era ideal para a bioquímica, né? Então, eu entrei em contato com ele e, e aí, na verdade, a gente fez uma edição do curso, antes do livro, a gente fez uma edição do curso que foi para... Uh, foi para, digamos assim, preparatória, de certo sentido, no, do tipo assim, ah, vamos fazer uma edição do curso já pensando nessa nesse projeto do livro para que as discussões que a galera trazer ali nos ajudar a escrever os capítulos, né? nos ajudar a pensar no que, que a gente vai colocar nos capítulos. Então o Zé foi convidado, se eu não me engano foi em 2019, né? ele fez, então ele deu uma palestra lá, outros outros autores estão também do livro também deram uma palestra, e aí depois enfim ele escreveu o capítulo com mais dois né que ajudaram ele que acho também são do laboratório e o e aí saiu o livro de saiu o capítulo de bioquímica né que abre o primeiro volume do, do livro mas para mim sempre o, o nome do, do Zé foi uma foi justamente por eu ter sido aluno dele muito na né, evolução nas disciplinas de bioquímica dele nos ajudar muito a pensar
0: Bom, eu vi ali no teu látios que tu tem um vínculo com a USP, eu não sei nomear exatamente o, o que seria isso, um projeto, como é que fica, mas o, o que, que é isso?
1: Isso é então, eu, na verdade é um projeto de pós-doutorado, né? que eu estou agora, então eu acabei o, o doutorado em 2020, e aí eu, eu participei de um processo seletivo para o um estágio de pós-doutorado na USP, Uh, com, com o ensino de evolução, né, então uh, esse projeto, ele é um ele é um projeto muito legal que ele 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 busca uh, pensar né, em, em desenvolver materiais de ensino, estratégias de ensino com a biodiversidade brasileira, e aí o meu projeto entrou justamente em pensar em exemplos evolutivos, pensar em conceitos evolutivos aplicados à biodiversidade brasileira, porque, por exemplo, se a gente for pegar um livro de biologia, enfim, alguns já mudaram, né mas se a gente for pegar e abrir ali, a gente vai ver, sei lá, zebra, leão lá dentro, um monte de bicho que não é. né A gente tem uma biodiversidade enorme, super rica, e muitas vezes não chegam nos alunos de, de ensino básico, né as espécies que tem no quintal deles, mas eles sabem o que que é um koala, sabem o que é a zebra, sabem o que ela come, etc., então, essa é, um, é uma distorção muito grande que a gente tem hoje de, às vezes, dar mais ênfase para espécies exóticas do que para, para espécies nativas. Né? Esse projeto uh, de pós-voutrado, ele entra né, nisso para pensar em executivos. Então, na verdade, o que eu o, o estou fazendo é, é, a partir de pesquisas brasileiras, com a nossa biodiversidade, transformar isso em, em estratégia de ensino, transformar isso em materiais didáticos para ensinar evolução e biodiversidade brasileira, né? Então, o, na verdade, a, a primeira etapa do projeto são mais estudos empíricos para entender tanto os professores quanto os alunos, as demandas que eles têm, os, as, uh, digamos, os, as, né, de conhecimento que eles têm em relação a essas temáticas, né, nisso que eu tô trabalhando agora, e aí, uh, enfim agora no segundo momento esse ano eu vou colocar a mão na massa e começar a desenvolver os, os materiais a partir desses estudos empíricos mesmo então o projeto é, é nesse sentido
0: oh, muito triste isso aí uh, e, a, e a intenção é tu public esse material que tu que tu, tu, tu pretende fazer é um livro o que que qual é o produto qual seria o produto final digamos assim que tu que tu pensou
1: então, como eu disse eu estou num projeto mais amplo né tem outros pesquisadores juntos então é, assim, é bem grande o projeto, né? eu só sou só um dos, dos pesquisadores, tem gente do Butantan, tem gente do outros pós-doutorandos, está criando agora um site, né, que o nome desse projeto é Biota FAPESP Educação, né? está se criando um site, e daí nesse site os materiais vão ser colocados ali, e enfim, a ideia é ter, e aí cada cada pesquisador tem uma ênfase, né mas para dar um exemplo, os meus materiais eu ainda não sei o formato final deles, né eu tô ainda estou na, na pesquisa inicial. Mas tem pesquisador que vai trabalhar com materiais mais interativos, assim do tipo observação de aves e ajudar os alunos a identificar né, aves nativas, por exemplo. Uh, tem outros, outros que, vão, que vão fazer materiais mais, digamos, voltados para uh, levar projetos de investigação para a sala de aula, né, junto com os professores. Então, tem uma infinidade de ênfases que diferentes pessoas vão acabar dando, mas sempre com essa ideia de, aprofundar o conhecimento na biodiversidade brasileira, né? O meu projeto, especificamente, eu não não defini o forma, os formatos finais ainda deles, né? Como eu disse, eu estou numa primeira etapa mais de estudos empíricos para fazer um levantamento das, das necessidades dos professores dos alunos, e aí eu estou, agora estou em revisão biográfica tudo mais, e tô, vou aprofundar nos, nos materiais para até o ano que
0: vem já, já começar a ter
1: algumas coisas nesse site, né?
0: É até é importante para a gente ressaltar a necessidade desse dessa parte mais inicial. que Tu precisa fazer uma base inteira assim para depois criar um, realmente o um material, né? Uh, tu saberia me dizer mais ou menos quantos pesquisadores estão estão envolvidos nesse projeto ou tu não tem noção assim? São em torno de 20 pesquisadores
1: assim e tem pelo menos quatro instituições, é a USP, a UNIFESP, Instituto Butantan, o FABC, e é um projeto temático da, da FAPESP, né, que é a Agência de, de Fomento de, do Estado de São Paulo, então, eles, lá, eles estão, eles tem esse projeto que envolve várias instituições e vários pesquisadores, né pesquisador, que, que é o, o principal, é o Nélio Biso, que é um autor bastante conhecido na área de ensino de biologia, ensino de evolução, e ele que está supervisionando o meu projeto individual também. Né? Então, uh, é um projeto que ele, que ele tem aí uns dois anos, né? e no começo agora foi muito desenvolvido esses estudos mais empíricos, né? para entender, por exemplo, a, a demanda dos, dos estudantes. Então, só para dar um exemplo de um estudo que foi feito antes de eu entrar no projeto, agora, né? no começo eles... Eles conseguiram dados assim de representativos dos estudantes uh, brasileiros, uns 2 mil estudantes. Eles viram que os estudantes da região sul e sudeste são os estudantes que menos têm interesse uh, na biodiversidade uh, do Brasil, por exemplo, regional. Então, uh, por exemplo, o que que isso significa em termos de pesquisa, né? Significa que essa é uma a gente precisa focar muito. Uh, nesse, nesses, nos estudantes dessa região e pensar em estratégias específicas para motivar eles a aprender justamente sobre a biodiversidade brasileira. Né? Já, por exemplo, estudantes da região norte têm um interesse muito maior. Então, uh, lá, por, por exemplo, no, provavelmente por ter um contato muito maior com o bioma amazônico e tudo mais, então lá eles acabam... A gente pode pensar em outras estratégias porque os alunos já têm um interesse muito grande né, no... no na, na biodiversidade local, né? diferente, por exemplo, de um aluno de um centro urbano tudo mais. Então, esse tipo de, de, de dado empírico ajuda a pensar nas estratégias, né? nos materiais que vão ser desenvolvidos. Né? Uh,
0: bom, então, para a gente se encaminhar para uma, uma finalização, assim, propagandei aí, propagandei o curso, propagandei o livro, propagandei a, a, sobre o projeto, um onde que vai estar disponível depois, no qual o site se tu quiser também fazer uma indicação de livro, claro, <risos> sem ser o, o livro do, da, da Biologia Evolutiva, mas uh, pessoas também, enfim, então fica aberto aí para tu também, se quiser passar as tuas redes sociais, uh, os contatos, enfim.
1: Muito obrigado, Rodrigo, pelo, pelo espaço. Uh, é, nas redes sociais, eu, meu nome é Leonardo, o meu sobrenome é Luvison, né, um dos meus sobrenomes, então normalmente está Leonardo Luvison nas redes, e o que, fazendo propaganda um pouco né do projeto, na verdade eu uh, não estou não mais envolvido no projeto de extensão do curso de Biologia Evolutiva como organizador, né porque eu não tenho mais vínculo com a UFRGS mas ainda sou colaborador do projeto, participo de, de algumas palestras. Né. Então eu convido o pessoal a, a procurar curso de Biologia Evolutiva na URGS, o, provavelmente vai sair uma edição por abril, né, no máximo maio, vai ter uma nova edição online então né, por dia, então qualquer pessoa vai poder assistir via YouTube, né, E, enfim, é bastante legal o projeto. E a gente tem os livros, então, né? que, que podem ser consultados no site também, pensamento evolutivo, com né, o nome do, do site. Então, fazendo propaganda um pouco do, do projeto. Né? E aí, quando tiver o, os materiais, na verdade, desse projeto novo que eu estou, ainda não estão, né, eles estão sendo construídos, mas, enfim, eu vou divulgar nas minhas redes, em outras das mídias quando quando acabar saindo e muito obrigado pelo espaço muito obrigado pela conversa agradável aqui espero que, que o pessoal tenha tenha tido pelo menos algumas algumas ideias sobre sobre enfim trajetória acadêmica sobre diferentes sites no mundo acadêmico né porque às vezes a gente entra no enfim determinado grupo de pesquisa ou em determinada área e fica às vezes muito focado nisso né eu e eu na verdade pequei por pular de área em área de sempre ter muito interesse nisso de certa forma também não é tão bom mas é interessante a gente diversificar né aproveitar tipo por exemplo a Udesc é uma universidade tão grande e a gente pode aprender tantas coisas diferentes né que, que é legal a gente a gente está sempre envolvido em diferentes coisas né só para dar um último exemplo eu uh, tendo aula na biologia às vezes eu descia ali escadaria da bio uh, e olhava ali no mural no, no IFCH, ali uma palestra sobre violência urbana no Brasil, por exemplo, daí eu ia lá, entrava e assistia. Então, uma universidade grande como a UFRGS oferece essa possibilidade né, de a gente ter contato com enfim, conhecimento produzido em diferentes áreas. Então, acho que é um pouco esse o, o, o recado final assim, né, da minha parte. Né? Tentem diversificar ao máximo, aproveitar o máximo a experiência acadêmica em né, uma universidade grande como, como a URGS.
0: É, eu é não, não você acho acha? capaz, a gente tem, tem tempo livre aqui, não, não, eu só coloquei o <risos> encaminhamento final para só para a gente ir mapeando um pouquinho, mas pode seguir quanto tempo precisar. Mas eu acho que não é pecar assim, sabe? Eu acho que a gente, como gente comentou, a gente precisa aproveitar as oportunidades que, que aparecem, que tem ali dentro da universidade. Uhum. E para mim até essa situação do podcast está sendo uma forma de querendo ou não conhecer gente de diversos cursos de uh, áreas totalmente diferentes, assim, e eu tô curtindo por isso, assim. Espero também que, que, a, que a audiência consiga entrar nessa nessa linha de pensamento, assim, porque, pô, eu, eu não vejo nada errado, em, por exemplo, a tua trajetória tu começar numa área e pular para outra, e, claro, pode, querendo ou não, em algum momento te dificultar para para que uma questão de burocrática, assim, de tu entrar para... Para pesquisador, tu entrar para professor, enfim, isso pode acontecer, mas, como a gente comentou, quando tu viu que, que precisava direcionar, tu foi lá e conseguiu direcionar, sabe? Então, eu não sei, acho que a quantidade de conhecimento que a gente acaba acumulando, diversificando, assim, entrando em contato com diferentes pessoas, acaba sendo mais valioso do que realmente tu, nossa, eu sou. Hum, sou muito específico nisso aqui, mas eu não gosto disso aqui, então não adianta, sabe, eu acho que se tu quer ser muito específico naquilo ali e tu gosta daquilo, tudo bem, mas também se tu não gosta, troca, sabe, é, às vezes não é nem não gostar exatamente, mas tu gosta um pouco mais da outra área, então, enfim, troca, sabe. eu acho que tem, tem enfim,
1: tem perfis diferentes, né, de, de pessoas em termos de interesses acadêmicos, que pode pode ter gente que gosta mais de ser muito especialista na área e tá tudo certo. Acho que é mais no sentido assim de aproveitar, por exemplo, tu não precisa ser pesquisador de diferentes áreas, né, mas aproveitar um, um ambiente acadêmico para justamente ter contato, né, com, com diferentes coisas. Então, por exemplo, tu deu o exemplo, né, de uh, de ter conhecido lá o professor, ter feito uma disciplina interdisciplinar, ter feito uma monitoria, né, uh, em outra área diferente, e assim tu vai indo, acho que isso que é o mais rico, assim, né, do universo acadêmico, essa pluralidade, né. E, de certa forma, é o que o curso, esse, a extensão, né, que eu, que eu fiz parte, eu faço parte, é um pouco a pegada dele, a ideia dele, né, também, de enfim, diversificar um pouco um poucas experiências. Mas, em termos de pesquisa, é importante também o, o enfoque, é importante tu ter ter especialistas assim que conhecem muito, né, que estão ali na ponta da área que são, né, muito especialistas em algo específico, né? isso tem um, um valor, né. A questão é o em termos acadêmicos é interessante também, né, diversificar e ter, enfim, contatos não só dentro da própria biologia, por exemplo, né, mas enfim, diferentes ciências, diferentes áreas. Eu acho que é uma que é uma experiência
0: muito rica. Bom, tá. Mais uma vez agradeço a tua presença. Uh, eu gostei muito da conversa e de repente aí num, num outro momento também se Talvez a gente reúne todo o pessoal da Biologia evolutiva e faça um episódio... Não sei, também outra vez pode voltar sozinho... Mas enfim... Fica também um segundo convite aí... Mas vou pedir então para o pessoal que, que acesse nossas redes sociais... Todas são a bioquímica como ela é... A gente tem... Os episódios estão disponíveis tanto nas plataformas como Spotify, Deezer... Uh, Google Podcasts... Como no YouTube, que é onde vai ter o vídeo e a, e o áudio... né? Vai estar ali disponível e também no Lumina, Podca... Lumina Podcast, que é uma plataforma de podcast da URGS. Então tá, muito obrigado pela presença e até uma próxima.
1: Valeu, Rodrigo, um abraço, muito obrigado pelo convite e obrigado pelo pessoal que está ouvindo, né? ouviu até o final a gente, um grande abraço, até a próxima. O podcast Eu, Cientista,
0: é produzido pelo Napeage, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.